0: Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Olá, do Esporte na área, eu sou o Lucas Carrano e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Mano de Deus. Mas não, não é a Mão de Deus de Diego Maradona, mas é a versão que fica para lá do Rio da Prata, dos Uruguaios, cortesia de Luiz Alberto Soares Dias, o um menino da pequena cidade de Salto, que viria a se tornar o maior artilheiro da Celeste Olímpica. O quadro Conversa traz um bate-papo especial com Martim Fernandes, com passagens por UOL, Folha de São Paulo, Jornal o Globo que agora faz parte do grupo Globo, no GE e Sport TV. Vamos nessa? Com Testo. O Uruguai tem uma história única no futebol. Nossos vizinhos do sul são o menor país em população a ter vencido uma Copa do Mundo. Esse feito, aliás, foi alcançado por duas vezes, em 1930, quando eles ganharam em casa, e em 1950, no infame Maracanã. Para se ter uma ideia, em ambas as vezes em que a Celeste Olímpica levantou a Jules Rimet, a população do país não era maior do que a da cidade de Maceió. Mesmo hoje em dia, o Uruguai segue com uma população muito pequena, de cerca de 3 milhões e meio de habitantes, número que não se altera significativamente há quase três décadas. Os uruguaios são, com larga vantagem, a menor população dentre os países sul-americanos que compõem a Comembol, com cerca de metade dos moradores do penúltimo colocado na lista, o Paraguai. É importante entender isso sobre os charruas, esse apelido que vem de uma das mais importantes tribos indígenas que habitavam a região porque assim a gente consegue dimensionar o tamanho dos feitos dos uruguaios quando o assunto é Copa do Mundo. Ainda assim, com muito brilho, história e tradição, o Uruguai não vivia um momento animador no fim dos anos 2000. A Celeste Olímpica não havia sequer se classificado para o Mundial de 2006, sofrendo uma eliminação dramática para a Austrália nos playoffs internacionais. Essa derrota veio na disputa de pênaltis. Confira a narração local para o momento que tirou os uruguaios da Copa na transmissão da ESPN Desportes.
1: Seguramente aí está Aloisi contra a Karine Gol! Gol e delirio en Sydney. El Canguro ha dado el gran salto hacia la Copa del Mundo. John Aloisi haciendo historia com Australia. Outra vez, o equipo de Oceania na Copa do Mundo regressará à Alemanha, tras 32 anos de ausência, por isso festejo del público ganhou a
0: Austrália por tiros penales. A Copa de 2002 não foi muito melhor. Os uruguaios até voltaram ao Mundial depois de 12 anos, mas não venceram nenhuma partida no torneio, ficando pelo caminho, ainda na primeira fase, em um grupo que vinha sendo considerado tranquilo na época de sorteio mas que acabou vendo a surpresa Dinamarca e Senegal se classificando, deixando para trás, além do Uruguai, os então campeões mundiais franceses. Para voltar no tempo até a última vitória do Uruguai em Copas antes de 2010, é preciso ir 1990, mesmo ano que eu nasci, olha só, no sofrido triunfo de 1x0 sobre a Coreia do Sul na última partida do Grupo E, com gol de Fonseca já nos acréscimos, que garantiu a equipe nas oitavas de final. Confira a narração de Almalo Silva na extinta Rede Manchete. Olha aí, eu gol! Foi justamente assim que chegou ao Mundial da África do Sul o selecionado Uruguai, tentando superar um trauma de não vencer em Copas há 20 anos e de ter caído nos playoffs a apenas um jogo da Copa do Mundo em sua última tentativa. Coincidentemente, ambos os traumas seriam superados dali em diante. Classificado em quinto lugar nas eliminatórias, o Uruguai teve de passar novamente pela repescagem internacional, dessa vez decidindo em casa e com a Costa Rica como adversária, a Celeste venceu o primeiro jogo por 1 a 0 em San José e garantiu-se no Mundial, com o um empate por 1 a 1 em Montevideo. Chegando à África do Sul, os objetivos dos uruguaios pareciam modestos, inclusive como apontado pela imprensa especializada. Mesmo publicações internacionais como Guardian e BBC da Inglaterra apontavam que conquistar aquela tão sonhada vitória e passar da primeira fase já seria um triunfo e tanto para o país sul-americano. O time era comandado por Oscar Tabares, o mesmo do Mundial da Itália em 90, e ele levou uma seleção que misturava nomes que vinham se destacando na América do Sul com outros que já tinham se firmado na Europa. Os principais destaques ficavam por conta da dupla de defensores formada por dois Diegos, o Lugano e o Godin, e o trinco ofensivo, com Forlan, Soares e Cavani, que se estabeleceu ao longo da competição. O início da Copa não foi lá muito animador. Estreando contra a França no dia da abertura do Mundial, 11 de junho, os uruguaios ficaram no 0x0 em uma partida sem muita inspiração e que ainda teve um jogador expulso, o Nicolas Lodeiro, aquele mesmo, que depois veio jogar no Botafogo e no Corinthians. O tão sonhado triunfo veio cinco dias depois, na segunda rodada, justamente diante dos donos da casa, os sul-africanos, com um show de Diego Forlan que marcou duas vezes e com outro tento de Álvaro Pereira já nos acréscimos, os uruguais venceram por 3 a 0, abrindo caminho para o que seria uma jornada incrível dali em diante. Na surpreendente rodada final do grupo A, o Uruguai voltou a vencer, dessa vez o México pelo placar de 1 a 0, assegurando o primeiro lugar do grupo e confirmando o México como segundo, já que França e África do Sul morreram abraçadas na outra partida após triunfo por 2 a 1 dos donos da casa. Aliás, não é pra falar sobre isso no episódio de hoje, mas que papelão da França, hein? Essa passagem francesa pela Copa de 2010, aliás, rende um episódio do historiador do esporte por si só, porque ela envolve desde problemas de relacionamento com atletas, traição, tem o misticismo do Raimundo Mené, que eu acho que dá pra, pra gente pensar num episódio daí pra frente. Bom, voltando àquela Copa do Mundo de 2010, mas falando do Uruguai, nas oitavas de final, diante da Coreia do Sul, brilhou a estrela do atacante, que é o personagem principal do episódio de hoje, o Luizito Soares. Considerado o melhor jogador em campo naquele dia, Soares marcou duas vezes, aos 8 e aos 35 do segundo tempo, sacramentando a vitória por 2x1 da Celeste, que com isso voltava a figurar entre as oito melhores seleções do mundo novamente. Confira a emocionada narração de Alejandro Figueiredo do canal Teledoce com o um gol que colocou a Celeste nas quartas de final. Entramos a jugar los últimos 10 minutos, Forlán con el centro, el punto penal, no pudo llegar Egidio, el mono Pereira Suárez, la pelota se durmió ahí, le quedó para Luis, el remate está... ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol! ¡Muchas gracias Luis! ¡Explota Uruguay! ¡Explota el mercado del puerto! ¡Explota el club brasilero! ¡Explota el bar el gaucho! ¡Explota en mil pedazos un país de color celeste! ¡Gracias Luis! A los 35 minutos, Uruguay 2, los tanques de Corea, 1... Aquele Uruguai de 2010 já tinha marcado seu nome na história, mas nada, eu repito, nada havia preparado os fãs para o que viria a seguir. O confronto das quartas de final entre o Uruguai e Gana seria histórico de qualquer forma. Ou a Celeste, primeira campeão mundial, voltava a figurar entre os quatro melhores do mundo pela primeira vez desde 1970, Ghana se tornaria a primeira seleção africana a chegar à fase semifinal de uma Copa. E olha só, isso tudo justamente na estreia da competição no continente. O palco não poderia ser mais adequado, o Soccer City, o maior estádio do Mundial, que abrigou, além desse jogo épico, a abertura e a grande final da Copa de 2010. A tensão começou antes do jogo. O árbitro escalado para a partida seria o inglês Howard Webb, mas a Federação Uruguaia solicitou a mudança junto à FIFA, alegando temer represálias após a arbitragem polêmica do uruguaio Jorge La Rionda na derrota inglesa para a Alemanha nas oitavas de final. Para o seu lugar, então, foi escalado o português Olegário Benquerença, pois foi Benquerença quem pontualmente às 20 h 30 minutos horário local apitou o início da partida. O jogo foi pegado, fazendo jus à sua importância. Os uruguaios, desfalcados de Godin, tiveram controle na meia-hora inicial, mas viram os ganeses se recuperarem e encerrarem o primeiro tempo melhores. A evolução dos Estrelas Negras foi recompensada segundos antes do fim da primeira etapa, quando já nos acréscimos, Montari acertou um chute de muito longe e abriu o placar. O Uruguai não tinha mais nenhum lance a pelo menos uns 10 minutos. Outro chute de longe! Você ouviu Kleber Machado e muitas vuvuzelas com o gol de Gana, mas o Uruguai voltou disposto a igualar a contagem na segunda etapa. E após falta sofrida por Fusilli na quina da área, Diego Forlan cobrou com muita força e efeito para empatar o jogo aos 8 minutos da segunda etapa. São três barreira, ele partiu, vai. A função define o restante do segundo tempo de jogo, com algumas boas chances para cada lado, mas sem que ninguém conseguisse mexer no placar. Vem então a prorrogação, e a partida que já tinha tudo para ser histórica, começa também a ganhar contornos dramáticos. Ainda assim, reforço, nada que pudesse antecipar o que estava por vir. O tempo extra seguiu. Embora o Uruguai seguisse valente, Gana chegava com muito mais perigo e parecia melhor fisicamente que os civais sul-americanos. Com 119 minutos e 33 segundos de bola rolando, o árbitro marcou falta sobre adiar na ponta direita do ataque ganês. O relógio já havia cruzado a marca dos 120 minutos e a partida estava nos momentos finais, quando Pantsil foi autorizado e levantou a bola na área. O Bandeira marcou a falta. Pantinho jogou na área, o desvio tá viva ainda. Musleira passou, olha o gol. Em cima da linha, salta. Desvio. Bola viva. Musleira fura. A Pia tenta completar para o gol. Suárez salva com os pés em cima da linha. A bola sobe. A Dia sobe mais que Scott e Vitorino. Cabeceia a bola com firmeza. Ela vai direto para o gol, aparentemente desobstruído. A bola não entra. Como assim? interrompemos parcialmente a nossa história nesse clímax para o quadro Conversa, no qual o jornalista uruguaio-brasileiro Martim Fernandes, do GloboSport.com, vai falar sobre a versão uruguaia da mão de Deus conosco. Conversa. Começando então o nosso quadro Conversa, que hoje recebe Martim Fernandes, ele que é colunista do Globoesporte.com, também é jornalista lá no Globosport.com, teve passagens por inúmeras casas. Eu vou deixar ele falar um pouco mais sobre essa longa trajetória dele durante essa é, participação dele aqui no podcast Historiador do Esporte. Mas antes de mais nada, Martim, a primeira pergunta a gente sempre abre um pouco com algo um pouco mais pessoal. E aí, no seu caso, né, antes de te receber aqui com um carinhoso abraço no podcast, eu queria que você se apresentasse, mas também contasse para o pessoal como que a gente se conheceu, que foi uma história um pouco curiosa, né? Obrigado, Lucas, pelo convite. Um
1: abraço para todo mundo que está que nos ouvindo. Foi, foi estranho, né? A gente estava no Bahrein em 2017, cobrindo o congresso anual da FIFA. E aí, e aí a gente estava num shopping ali perto do hotel. Acho que a gente tinha ido ou comprar equipamento que precisava comprar para cobertura, ou tinha ido em algum evento que tinha... A Acho FIFA que o Ronaldinho e o
0: Maradona estavam fazendo é, uma, uma aparição isso. pública junto com a Carlos Lloyd a, e tal. A
1: FIFA faz uns eventos assim pra, pra bombar um evento que é só, normalmente só de cartola. Eles levam alguns ex-jogadores para fazer ali umas aparições para o público, agradar o patrocinador e tal. E aí tava, nesse dia era isso mesmo, tava o Ronaldinho e o Maradona. E aí encontrei um maluco falando português ali no Bahrein, que não era uma coisa muito comum, né? E aí, de repente, o Lucas se apresentou ali e falou: oh, eu conheço vocês, conheço você e tal. Eu falei, pô, isso aí é. Isso é muito estranho pra mim, né? Eu não, não apareço <risos> muito na televisão ali, eu sou do, do texto, de ficar ali
0: meio atrás das câmeras, mas. Nessa época, acho que menos ainda, né? Depois, acho um... que até você começou a participar mais de redação Sport TV e tudo, mas nessa época, se eu não me engano, você tava mais ainda, era no blog, é. as colunas e tal, né? É, tanto que a gente foi pra essa viagem. Tinha um
1: repórter de TV, que era o Felipe Diniz, que na época era correspondente na Europa, que foi pra lá, e eu fui pra fazer mais as coisas pro site, né? Pro GE. E pra fazer produções também pra, pra TV e tal, então eu não aparecia muito, quem apareceu era o Felipe, então foi até estranho alguém me reconhecer lá, foi é estranho até hoje eu acho, <risos> Enfim, eventualmente acontece.
0: Você não se acostumou ainda. Martim, conta para o pessoal um pouco sobre a sua trajetória, por onde que você... Hoje você está no GS, já contou. Também, obviamente, o pessoal já te conhece, mas como é que foi esse, essa trajetória sobre no jornalismo? Bom,
1: eu, eu cresci em, em Santa Catarina, né? Eu
0: nasci no Uruguai,
1: mas muito pequeno. Eu fui morar em Joinville, em Santa Catarina. Cresci lá, estudei lá. Meu primeiro emprego foi lá no jornal A Notícia. Um jornal que, na época, 20 anos atrás, era até um jornal de porte médio, assim. Tinha correspondente em Brasília, tinha... Correspondentes no interior do estado, tal. Eu, eu até brinco que eu, na época era o 26o maior jornal do país. <risos> de lá eu fui para fazer o programa de trainee do Estadão em 2006. E aí depois passei a trabalhar no Estadão. Trabalhei dois anos, quase três, no Estadão. De fui trabalhar na Folha de São Paulo. É, trabalhei anos na Folha, cobrindo seleção brasileira, tal. Já vi bastante. Cobri a Copa da África do Sul, Líquida de é... Copa América da Argentina em 2011. Viajei muito com a seleção. Em 2000 e no final de 2013 eu recebi um convite para ir trabalhar no Globoesporte.com. Eu fui e aí no Globoesporte.com eu parei de cobrir a seleção brasileira como setorista assim, mas eu passei a me dedicar mais a aos assuntos é, extra campo ali, bastidores tal. Então eu passei a cobrir mais a FIFA, a Comerbol. Depois em 2015 eu peguei um, um período sem uma licença da, da Globo, fui fazer um programa para para jornalistas é, latino-americanos na Espanha, Mabi. Então, uma parte ali de 2015, eu passei na Espanha, trabalhando no, no diário Marca, na seção de futebol internacional de Marca, que é o principal jornal esportivo da Espanha. Depois voltei para a Globo, eu só tinha congelado ali o meu contrato com a Globo, não saí, né, só peguei uma licença por um tempo, voltei para a Globo e desde então estou aí, escrevendo para o GE, participando dos programas do Sport TV, nas produções para TV e desde 2000 e... 18, desde fevereiro de 2018 Eu também sou colunista do jornal Globo Escrevo uma coluna por semana Que sai aos sábados na edição impressa do Globo E, eventualmente, sexta-feira no, no, Na versão digital do jornal
0: E dormir, você já desistiu, então? Não tem que você, você falou Eu achei que você fosse falar muita coisa que você tinha feito antes Mas você falou umas 19 coisas que você falou Que você tá fazendo agora E ainda meteu um entre outras no final Ainda falou assim, é isso aí, é, entre outras Neste nesse
1: ano da... Esse ano foi um ano curioso, assim, 2020, que tava ali fazendo as coisas que eu sempre faço tal, e aí em março, tava até começando a olhar para outras coisas, fiz umas matérias sobre esse mundo olímpico, que, que ia ter eleição do Comitê Olímpico tal, depois dessa cobertura eu acabei deixando, mas em março ali, do nada, o Ronaldinho foi preso no Paraguai, e aí me mandaram pro Paraguai no dia seguinte, eu fiquei lá nove, nove dias no Paraguai, na porta da cadeia onde o Ronaldinho estava tava detido, né? Por uso de passaporte falso. Fiquei cobrindo isso. E aí no meio, enquanto a gente tava no Paraguai, estourou a pandemia. Pô. E aí a gente tava lá cobrindo o Ronaldinho, né? Todo foco, assim, interesse nisso, e aí de repente a NBA é cancelada, a Libertadores é cancelada, começa a ter notícia nos jornais paraguaios que não ia ser mais permitida a entrada e saída de pessoas por via terrestre. E aí aqui eu falei: esse país vai fechar e a gente vai ficar dentro. E aí, ah, foi uma decisão sai de
0: casa, ali, né? despede da esposa, do filho Não, e assim,
1: já volto gente, e pô e a gente saiu, foi meio assim, a gente foi cobrir sem saber direito o que tava acontecendo com o Ronaldinho a gente tinha a impressão que ele ia ser solto no dia seguinte ou dois dias depois ninguém tinha né, noção do que Seis meses, do que iria momento. acontecer é, exato, e aí deu a prisão preventiva ali e aí ficou aquele momento, quando ele vai sair quando ele vai sair, e aí no meio disso, estourou a pandemia a gente, né, a, a Globo tomou a decisão de mandar todo mundo que estava fora do país em cobertura voltar, né, por essa situação. E aí, desde o dia 12, 13 de março, trabalhando de casa, de home office, e aí, aí logo depois disso a gente começou a fazer um podcast diário para acompanhar o, esse mundo do esporte durante a pandemia, né, com o Gui Pereira, a Muito Bruna Campos é, e outros... É, profissionais ali, o Guilherme da Olho, o editor brilhante, o Leon é, Bianchi, que é o, o mago dos podcasts ali da Globo e tal, <risos> enfim. Foi bem legal, durou 80 e poucos episódios, era um podcast diário, então dava um trabalho é, espetacular de, de produção e de marcar as entrevistas, de fazer, de editar com muita frequência. A gente avançava na madrugada para ele ficar todo dia pronto, ir pro ar às sete da manhã né? Foi uma experiência legal, durou um pouco mais de três meses Depois disso, né, os campeonatos voltaram Então as nossas rotinas foram também um pouco voltando Eventualmente eu vou para a redação participar dos programas Mas a maior parte do tempo ainda estou trabalhando de casa Então foi um ano muito maluco assim nesse sentido Começou com uma cobertura muito intensa De repente a gente passou a fazer um podcast diário Que é algo que eu nunca tinha feito Nunca fiz antes, nunca fiz depois Participei de um aqui, outro ali, mas estando envolvido todo dia assim na produção foi a primeira vez. Bom, e agora a gente está mais ou menos voltando né, a fazer o que fazia antes, mas com todas as restrições
0: e particularidades desse, dessa pandemia. Quando você saiu, imagino quando você saiu de casa para ir lá cobrir o Ronaldinho, você pensou assim, putz, Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos preso, passaporte falso, não tem como 2020 ficar mais louco, né? Aí de repente o negócio Exato. meio que foi dali ladeira abaixo, né? Foi, não dá pra, Hoje em dia já não dá pra duvidar de mais nada. Ô, Martim, você falou que você nasceu no Uruguai, isso já era parte ali da minha segunda pergunta pra você, então acho que eu vou pegar esse gancho aqui e a gente toca até porque tem muito a ver com o tema do episódio. Você falou que nasceu no Uruguai, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua relação com a Celeste Olímpica e também te perguntar um pouco sobre como é que foi pra você a sua relação com aquele time de 2010, né? Foi uma Copa que você cobriu e tal. E como é que você viu aquele momento? Porque foi um time histórico, né? Da, da seleção uruguaia. É a Primeira vez que o time teve destaque em 40 anos aí de Copa do Mundo. Então, foi é, campanhas muito traumáticas nos anos anteriores. 2002, principalmente. 2006, nem classificou, né? Mas 2002 tinha sido uma campanha bastante traumática na, na Copa da Coreia e do Japão então como é que foi para você aquele aquela experiência em 2010 e essa sua relação pessoal com a Celeste a vida inteira você sempre acompanhou mesmo tendo vindo para Santa Catarina como é que foi isso cara
1: sempre acompanhei porque a gente sempre foi muito para o Uruguai assim em férias tal né a gente sempre ia então eu acabei sempre vi muito jogo da seleção uruguaia no estando lá né eu vi mais jogos da Uruguai no Uruguai do que Jogos da Seleção Brasileira no Brasil, até porque a Seleção não jogava em Santa Catarina, era muito raro, né? jogava, jogava até mais no Centro-Oeste, no Nordeste, e e São Paulo. E aí, no Uruguai, era meio óbvio, a Seleção sempre jogava no Centenário, sempre joga e tal. Então, sempre vi muito jogo da Seleção e sempre torci pros dois, assim. Eu sempre tive dois times, que é minha mãe é brasileira, meus irmãos nasceram no Brasil, então... Nunca consegui torcer contra a Seleção Brasileira, um negócio assim, eu torço pro Uruguai, mas jamais torci contra a Seleção tal. E aí, fui pra Copa em 2010, a primeira Copa que eu cobri, e aí, assim, Copa do Mundo é um negócio maravilhoso, assim, é uma coisa que inesquecível, sonho de criança, sabe, tá na Copa do Mundo, cobrir a Copa tal. Tanto que o meu jogo, assim, acho que o jogo que eu mais fiquei maravilhado foi a estreia do Brasil, Brasil e... Coreia do, Coreia do Norte, né? um frio desgraçado, <risos> um frio tremendo, o maior frio que eu já passei na vida no Ellis Park, em Joanesburgo, Gelis Park, e aí <risos> o Uruguai tava na Copa ali e tal, e aí por, por coincidência, assim, por, por, não sei a palavra me escapa, mas assim, caprichos ali, do justino, né? o Uruguai jogou duas vezes na fase de grupos perto de onde eu tava e eu consegui ir, e eu consegui trabalhar no jogo, assim, né, eu ah. fui ver, mas trabalhar também, então teve Uruguai e África do Sul foi em Pretória, o Uruguai ganhou 3 a 0 se não me engano, eu trabalhava na Folha, eu lembro que estava o Fábio Zanini, que era correspondente da Folha na África do Sul, e eu fomos cobrir esse jogo, e depois teve o Uruguai em México, que foi em Rustemburgo, se não me engano, uma cidade que não era tão longe de onde a gente estava, em Joanesburgo, e aí era um jogo que estava meio sem ninguém para cobrir, assim, alguém precisava fazer um bate volta, e aí eu peguei o um carro, que eu estava lá com o carro alugado, fui, cobri o jogo, voltei, então eu consegui ver dois jogos do Uruguai na Copa do Mundo, que já tinha sido um... ver e cobrir, né, obviamente eu... Trabalhei e eu consigo separar bem esse negócio, né? Claro. Tanto que eu já cobri o Uruguai Brasil, derrotas do Uruguai, que eu escrevi ali como se fosse um jogo qualquer. <risos> Tem um bloqueio ali que na hora de trabalhar eu não, não me deixo. É até um pouco do karma. Né,
0: Falando de jornalismo um pouco assim, só abrir um parêntese, que é. é o é um pouco o karma da gente, né? A gente trabalha, o pessoal fala assim: trabalha com o que você ama e você nunca vai trabalhar nenhum dia, eu acho que é o contrário, trabalha com o que você ama e você vai... Não é amar, não. você continua amando, mas é de um jeito diferente, não é mais amor, é um, pouco, é um negócio meio... Não, uma frase,
1: né, que, que mistura trabalho com hobby, estraga os dois. Né?
0: Exato. <risos> é. Na verdade, eu falei isso, mas tem um amigo é. meu que fala que trabalha com o que você ama e você vai odiar o que você ama, né? É isso. Mas,
1: enfim, trabalhei ali, beleza e tal. E nas quartas de final, o Uruguai foi avançando, o Brasil foi avançando, e eu, cobria, eu tava cobrindo a seleção brasileira, né? Uhum. E aí, no, no dia 2 de julho de 2010, eu tava em Porto Elizabeth, onde o Brasil jogaria contra a Holanda. Nesse mesmo dia, mais tarde, né, na, na noite, o Brasil jogaria tarde e à noite teria a Uruguai e Gana na, em Joanesburgo. Aí a gente cobriu o jogo do, do Brasil ali, o Brasil perdeu e aí, puta, era, foi uma sexta-feira isso. Então, era muito trabalho, porque tinha que fazer todo o jornal de sábado e tinha que adiantar muito do jornal de domingo né, o jornal impresso ah. fechava mais cedo no sábado, então a gente, muito do jornal de domingo era feito na cesta. Então acabou o jogo, e aí aquela tensão, porque, imagina, eliminação do Brasil, ninguém, é uma coisa que nunca ninguém espera, né, então eliminação é. do Brasil... É isso aquela mais aquela, importante, né, da Copa. Aquela coisa super tensa, o Dunga era um, um cara que levava uma certa tensão ali para cobertura, aí e... Ah, meu Deus, Dunga vai cair, não vai cair, o que, que vai acontecer, o futuro da seleção, alguém precisa entrar no avião pra voltar junto com os caras pro Brasil, quem que volta pro Brasil, quem que não volta, a cobertura diminui, fica no mesmo tamanho, mil coisas ali, né, zona mista, com zona mista aquela área por onde os jogadores passam e, onde eles passam para tipo, um super corredor longo, assim, por onde eles passam e dão entrevista, né, falando pra quem tá ouvindo aqui e não conhece. Claro, o... claro. É, aí, Júlio César passa chorando, aí passa outro jogador e o Kaká e o Felipe Melo disse que não teve culpa, o Felipe Melo foi expulso. O jogo, né? Enfim, uma eliminação do Brasil com expulsão, um jogo tenso e tal. Muito trabalho. Aí depois disso a gente volta pra sala de imprensa, tô ali escrevendo, e aí tem uma TV, tem várias TVs no centro de imprensa e tá no finalzinho de Uruguai gana, tá um a um o jogo. E aí, no último lance da prorrogação, tem aquele lance do pênalti. O Soares coloca a mão na bola, expulso e tal. E aí vem um monte de gente me sacanear, né? Os colegas, os amigos <risos> tal, que estavam comendo a é, Claro, né? E aí, né? enfim, usando aqueles verbos, né? Aqueles termos que a gente conhece de aplicado. Gente, né? é, é, mas... vai lá, tá. Não, que é... a Copa
0: do Mundo é isso, né? Xenofobia.
1: <risos> é o resumo Não, aí, da é, Copa do Mundo. É, Copa do Mundo é, é exato. E aí tem a... Mas, enfim, tudo numa boa ali, meus amigos. Não, Fala lógico, lá, eu tô brincando, eu tô brincando. Quando o, o Asamogian perdeu o pênalti, eu comecei a bater com as duas mãos assim na mesa. <risos> E meus dedos incharam, cara, tipo, meus, meus dez dedos estavam inchados, assim, eu tinha um monte de coisa pra escrever, matéria, fechou pra dois jornais jornal. com a mão parecendo... E eu, um... as minhas nossa. mãos estavam inchadas, eu falei, nossa, e aí quando eu vi os pênaltis eu parei, né, eu falei, ah, aqui não trabalho, ah, vou ver os pênaltis e tal. Aí quando o louco abriu deu uma cavadinha, eu saí correndo, dei uma volta olímpica pela sala de prensa, <risos> e aí eu pulei em cima do, lembro bem, do Maurício Sticer, que é Botafogoense, e foi o louco Abreu que jogava no Botafogo na época, então tinha uma... O Stasio tava comemorando como se fosse um gol do Botafogo. É, e aí fotografaram ali, o Alexandre Lozetti também veio pular em cima deles e tal. E aí voltei para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Sim. E aí depois, e de, 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 aquele dia foi muito inesquecível, assim, porque eu tava muito frustrado com a, com a derrota da seleção. Tava puto mesmo, né? Porque, pô, eu queria ver o Brasil e ir avançando e tal. Sim. E porque nas. nós... E, e seria Brasil exatamente, por outro lado fiquei aliviado o Brasil-Uruguai que eu não precisei cobrir por uma semifinal de Copa assim imagina ter que cobrir o Uruguai não vai pra Copa desde 2002 daquele jeito, não chega a uma semifinal desde 70, e quando chega tem que ser contra o Brasil, é muita, sabe mas aí não, não aconteceu esse jogo, né acabou a cobertura da seleção ali, o Brasil voltou e tal, e aí eu fui pra Cidade do Cabo, cobrir o Uruguai e a Holanda e aí sim fiquei muito frustrado porque aí fiquei puto mesmo, porque o Uruguai perdeu assim a Holanda mereceu ganhar e tal. Mas era um, era um jogo ganhável, sabe? Um jogo...
0: Sim, sim. Foi 3x2. Essa foi Copa gol... inteira, Martinho, não sei a sua opinião, mas assim, não é que era... Esse, na verdade, talvez seja um dos piores times do Brasil, assim. De cabeça, você for olhar, o Kaká não tava nas melhores condições físicas e tal. Mas eu sempre falo que não só para o Brasil. Essa Copa foi uma das Copas mais dadas de todos os tempos. Tanto que a Espanha, na pior fase dessa excepcional geração espanhola, ganhou a Copa ganhando de 1x0 todo mundo. Não foi uma Copa, assim, que... A Holanda deve se. A gente tá aqui falando isso é de um país tenta é, né? é, campeão do mundo, o outro que é bicampeão, que é o Uruguai, assim, embora, claro, né? Com todas as circunstâncias, claro. mas pensa os holandeses como é que devem se sentir, porque aqui, outra chance igual essa dificilmente vai ter, né?
1: Ah, é, e aquele jogo foi um jogo ganhável para eles também, afinal, né? Então aí depois sim, eu, claro. da, da semifinal eu fui cobrir a final e assim, os caras tiveram lances. É, o claro, até hoje
0: sim. não deve dormir. Embora,
1: embora a Espanha fosse melhor, tenha jogado melhor, o título tenha ficado em boas mãos, era era a seleção mais era a melhor seleção daquela Copa não tenho essa não tenho essa dúvida não assim mas sim era uma Copa que estava ali meio se oferecendo assim embora eu acho que a Espanha ganharia de todo mundo assim embora tenha começado perdendo para a Suíça né a Espanha estreou com derrota naquela Copa Foi. eu acho que a Espanha era o melhor time assim mais pronto mais mais consciente todo mundo sabia o que fazer era um, era um time era um time legal assim de ver Aquela Copa, especificamente, talvez as duas Eurocopas, né, a anterior e a seguinte, tenham sido, tenham oferecido apresentações melhores da Espanha, mas, mas aquela Copa eles acho que foi um campeão justo, assim, um campeão legal.
0: E aqui, Martim, é uma, pô, você já cobriu aqui metade da minha pauta, Esse é o... o entrevistado quando é bom, né, fácil demais a gente trabalhar. <risos> Deixa eu te fazer, mas é, é, você já me respondeu aqui o que eu ia te perguntar, que era a sua reação, você já contou isso espontaneamente, acho que ficou até mais legal. E minha outra pergunta é o seguinte, é uma, é uma opinião pessoal mesmo, sou assim, um juízo de valor da, do, do cidadão, CPF, Martin Martim Fernandes. Porque muita gente discute, e aí é aquela discussão de mesa de boteco, né? Sobre a ética do Soares naquele lance. E aí você vai ter basicamente duas correntes, as pessoas que vão para um lado um pouco mais vou dizer moralista, mas assim, sem nenhum tipo de conotação pejorativa, e que vão dizer não, é uma, é uma medida equivocada, porque ele tá contorcendo as regras do jogo pra poder tirar benefício, etc e tal. E você vai ter aquelas pessoas que vão defender uma abordagem um pouco mais poética do esporte, então assim, isso é, a, é um pouco dessa ginga, né, dessa coisa do, do sul-americano que encontra jeito pra tudo. Você tá em qual lado? Você justifica como? Como é que você se sentiu assim? com relação a esse lance? Você tá mais no time do tá errado o Soares ou você tá mais no time Soares-mito, tá certo, tem que fazer isso mesmo? Cara, é, eu acho essa discussão é,
1: errada, assim. Ó, eu tava na, na coletiva do, do Maestro Tavares, do técnico da seleção uruguaia, o Oscar Tavares, antes do jogo contra a Holanda. E ele foi ali muito confrontado, assim, pelos jornalistas ingleses por causa desse lance. E ele falou, gente, assim, eu lembro disso, assim, qual é o problema? Ele não tentou enganar ninguém. Teve um lance. Ele colocou a mão na bola, sabendo que que teria uma punição. Ele tomou a punição. Não foi o gol do Maradona, entendeu? Que meteu a mão na bola para tentar enganar o juiz. Sim, não, não tem ele não tem não tem nada errado ali. Ele cometeu uma, fa uma ele violou uma regra do jogo. Foi punido de acordo com a regra do jogo. O que, o que sabe? Qual o que qual é o problema? O que tem de errado nisso assim? Não foi uma não foi uma picardia, não foi uma, um truque, não foi uma malandragem, não foi nada disso. Foi uma, um ato consciente de um cara desesperado, mas o um ato consciente, <risos> com, com as consequências cabíveis, imprevistas, e que, o que mais podia ser feito, além de o Soares ser expulso, assim, ser fuzilado? É, e é o que tá na regra, esperado, né? Não tá... que, exatamente. Ser banido do esporte, assim, isso é diferente de morder, de, de tudo... Né, toda a ficha é corrida do Soares, isso aí nem se fala. Ali não, ali ele colocou a mão na bola, assim, uma coisa que todo mundo quando perde uma falta pra parar um contra-ataque faz uma falta, uma coisa trivial, banal do futebol profissional, assim, uma, eu acho que essa discussão, hum, talvez ela não essa discussão não existisse se fosse outro jogador ali. O Soares já carregava uma fama, ele ainda sim, não tinha ido sim. jogar na Inglaterra, ele ainda não, não tinha, né... Na história do Evra, não tinha mordido o Keline, não tinha um monte de coisa, mas ele já tinha uma fama ali de, de malvado. É, mas eu acho, nessa aí, eu sou 100% o defensor do Soares, assim. Porque é isso. Tinha uma situação de jogo, ele fez uma falta e foi punido por ela. Eu, eu tenho dificuldade de discutir além daí,
0: entendeu? Tô eu de pleno acordo classe, com você, meu amigo. banal, trivial. Não, eu acho, eu tô, assim, eu, eu perguntei porque a função é perguntar, claro, né? Mas claro. pra, pra não, não, não exprimir não uma moral, opinião. Isso. Não, e é, para exprimir uma opinião assim, mas agora passado isso eu podendo opinar também aqui e completar, eu tô de pleno acordo, eu acho que isso vale inclusive para outras discussões que a gente tem, eu escuto muito assim, às vezes quando eu discuto com as pessoas, vou conversar sobre fórmula de campeonato, e aí várias pessoas viram para mim e falam assim, ah, mas o campeonato de pontos corridos ele é mais justo, e eu falava, cara, assim, se você for olhar pelo texto frio da lei, é, se tá na regra que o time perde de 3 a 0 e é campeão e a regra ré tá todo mundo de acordo, isso é, é justiça isso. embora não seja injusto, sou assim, o campeonato de mata-mata ele é justo, porque ganha quem, quem vence o jogo final, essa é a regra tá todo mundo de acordo, todo mundo vendo já saber isso. então assim, é, eu sempre falo muito isso, e aí eu acho que vale pra esse caso do Soares também, foi o que você disse, né, ninguém não aconteceu nada diferente do que é, tá na, no regulamento do futebol, ele foi é. punido com o máximo de pena que você pode ter por colocar isso. a mão na bola. Isso,
1: e se ele não tivesse sido expulso, por exemplo talvez ou, é se, ou, sim. Se o te, ou se o juiz não tivesse dado o pênalti então manda seguir mas deu um erro da arbitragem não é de novo não é um erro é um erro dele exatamente é. assim tira, o cara cometeu violou uma regra do jogo a autoridade em campo percebeu aplicou a regra a punição sim para
0: mim não há nada nem não há nem o que discutir sobre esse lance não. Estamos do mesmo lado, então, nessa história. Vou fazer uma última pergunta para você aqui, Martin. Por mim, a gente ficava conversando para sempre, você sabe, né? Você já, já teve lá em casa, a gente já sentou, já bebeu a cerveja. Você sabe bem disso: que se deixar, a gente vai até você quase perder seu voo de volta pro Brasil. Né? Mas é o seguinte, cara, eu, só para te perguntar sobre o Soares e, é, e sobre esse momento em específico, assim. Pensando nesse lance dele com a mão, foi um negócio assim. Eu lembro, eu, eu já, já era mais adulto, né, se eu gosto muito de Copa do Mundo, assisti a vida inteira, mas eu tinha 20 anos nessa época, então assim, já acompanhava o futebol há mais tempo, já tinha uma noção. Ainda assim, vendo aquele momento em específico, eu me senti, eu, Lucas, me senti como uma criança de novo. Eu tive a no... é, Foi mais ou menos quando como eu vi aquele gol do Beckham contra a Argentina em 98, sabe? Dá aquela noção que você tá vendo um negócio que é muito fora do normal, é, então assim, ou be... aquele gol do Beckham contra a Argentina em 2002, então vários momentos assim que são muito marcantes. Então, como é que você colocaria esse momento do, do Soares na história das Copas? E aí pode usar a memória afetiva, sabe? Não precisa ser um negócio racional, não. Pode usar o coração para responder. E o Soares dentro da história da seleção uruguaia. Claro, né? O Uruguai tem ídolos históricos aí, é, tem grandes e grandes nomes, mas aonde que você acha? Qual prateleira que dá para colocar o Luizito dentro da história do futebol uruguaio? Cara, sobre o momento da Copa,
1: sim. eu acho que é um dos, sei lá, Nunca parei pra fazer essa É um dos grandes momentos da história da, das Copas, né? Um, é um negócio histórico, assim, junto com gol, os gols do Maradona 86, com to, tudo que aconteceu em todas as finais. É, os três gols do Cristiano Ronaldo contra a Espanha agora em 2018. Ah,
0: enfim, tem um milhão de. Sim, sim, tem. Todo mundo é assim, dos grandes momentos. Por exemplo, na Copa de 2010, sem sombra de dúvida, talvez ali só o Iniesta. É um dos grandes. É um dos grandes. Ah, o gol, o gol.
1: É, não, eu acho que sim. Eu acho que é o gol do Niesta primeiro, né, acima de tudo. Eu acho que depois esse lance aí. Depois a cabeçada do, do Puyol contra a Alemanha ali nas, na semifinal. O gol do, do Van Brockford contra o Uruguai nas, na outra Maravilha. semifinal. A expulsão do, do Felipe Melo ali. Os gols do, do, do Snyder contra o Brasil. O primeiro gol da Copa, o gol do Tchabalala. A dancinha do Tchabalala. Eu tava no, esse, esse gol tava no carro. Indo pra um treino do Brasil, voltando, não me lembro. E eu ouvi o jogo no rádio, cara. E, eu, e, eu, e o radialista ali, só ficando enlouquecido e tal. Foi <risos> é, muito legal, assim. E na, na história, não sei, não tem nem que ver, né? Porque é, não, não, não. É assim, para mim, tudo que envolve uma final, o título é maior. Assim, então é o maior.
0: É um grande é. lance, mas... Assim, não precisa e... ter precisão matemática, né? Falar, ah, não, esse é o 25º maior momento, é. mas assim, não, mas é um... tá no rol dos grandes, porque às é vezes ótimo. você pode simplesmente dizer assim, não, cara, foi muito marcante naquela época, mas perdeu força com o tempo, né? Então, assim, você não acha que é o caso, é um... continua sendo... Não, continua sendo, continua sendo porque o conjunto da obra, assim, o que veio depois
1: é incrível, que né? deu o certo, né, também É, exato, é o último lance do jogo, não é que depois daquilo teve uma reviravolta, não, aquilo lá foi decisivo, e aliás, aquele lance tem um negócio que eu até já escrevi sobre isso ele, ele nasce de um cruzamento do lado direito do ataque de Gana né? e a falta que resulta nesse cruzamento, estamos conversando de falta cara, não foi falta aquilo, é um escândalo <risos> se você vê no Youtube tem, tem, tem os vídeos assim, por vários ângulos, o jogador de Gana, não me lembro o nome é o número 18, o cara se joga assim, espetacularmente, ele não passa assim, nem o marcador que é o Futile, que jogou no Santos aqui, jogou no Porto e tal ele não toca, não chega perto do jogador de gana. É uma, é uma coisa assim, tão escandalosa, assim, uma falta, uma não falta, uma cavada daquelas. Essa é uma coisa e depois... É o adiar, torna... né, que fez o, o que sofreu a falta. Não me lembro, acho que sim. E depois no cruzamento tem pelo menos pênalti. ele também, tá fora isso. <risos> Não, Que pênalti, quase, tipo, sai um gol dinheiro, né? Tem fute, soco, empurrão ali, então assim, tem essas duas coisas. Mas a falta não foi. Cara, e sobre o Uruguai, na, o Soares na história do, da seleção uruguaia, eu acho que ele é o maior do, da era, assim, moderna, vai. Do, do, tirando os, os heróis de 50 para trás, né? Os caras que né, fincaram ali o, a bandeira, o nome do Uruguai como um, um país de futebol, né? que é, a seleção, você tá falando de a,
0: a, pessoal, Gija, essa, essa turma que é, tá... Tem lá mais e pra fino, trás. Mas você acha que é assim: Francesco ainda... ali, tá no, não, nesse patamar? É maior, ma... Não, maior. Não, maior. Forlan também?
1: maior. É, o Forlan, acho que até hoje, não, acho que agora já alguém, o... eu acho que o Godin já passou mesmo. O Forlan foi uma época o cara que tinha mais jogos. jogos, se não me engano, pela seleção. Hoje o Soares é disparado, o maior artilheiro, tem mais de 60 gols. Tem 115, eu acho que não me lembro exatamente o número de jogos, mas tem mais de 100. E assim, ele foi o cara daquela Copa, né, de 2010, por causa desse lance, né, embora o Forlán tenha sido o o melhor da Copa, ele foi o artilheiro da Copa América de 2011, com grande colaboração dele, o Uruguai fez uma campanha decente na Copa das Confederações, 2013, chegou à semifinal, perdeu para o Brasil, num jogo super duro, numa, no Mineirão, eu estava nesse jogo também, cobrir esse jogo, o Forlán perdeu um pênalti nesse jogo. É, eu estava é...
0: nesse jogo também, cara, na
1: Copa o... das Confederações. É, foi um jogo super duro. Foi o jogo mais difícil do Uruguai, do Foi do. gol de cabeça
0: né? do Paulinho, né? Se eu não me engano, que impactou. Gol passou de cabeça
1: do Paulinho, exatamente. O Uruguai fez um... Aí, sem ele, ele. né? Depois, na Copa de 2014, ele mordeu Kielini, não jogou contra a Colômbia. Aí sem ele, o Uruguai não existiu contra a Colômbia nas oitavas. Perdeu 2x0. De novo, num dia que o Brasil também jogou. O Brasil jogou contra Verdade. o Chile no Mineirão. Eu, eu tava no Mineirão.
0: Esse jogo eu tava também. No Brasil e Chile no Mineirão. E eu assisti o jogo do Uruguai num bar ali num, numa avenida que bem do lado assim, sair para ver o jogo do Uruguai com a Colômbia, que foi aquele golaço do Rúiz,
1: gol do Tambeira, é, o Uruguai sempre toma os melhores gols da Copa, das Copas, <risos> o Uruguai toma. E depois ele foi figura decisiva para o 2018. Então assim, o período em que ele jogou na seleção regularmente, assim, ele começou o jogo para a jogar pra seleção logo depois da Copa de 2006, ali ele passou a ser convocado, coincide com, com a volta do Uruguai ao cenário assim, mundial, sabe? tá teve o Forlán, teve o Cavani, Teve os zagueiros, teve o Lugano e o Godin, o Jiménez depois. Teve uma, uma geração ali de jogadores que não eram tão talentosos, mas que na seleção sempre rendiam. Então, assim, eu coloco o, o, o Soares acima desses caras, assim. Como o, o, o grande jogador dessa era moderna, assim, vai, sei lá, desde depois dos, dos heróis, assim, dos super-heróis de... Do começo do século lá, o Soares, pra mim, é o, é o maior de todos. Assim. Aí depois vem ali Cavani, Forlan, Godinho, Lugano, é, todos esses. Mas, pra mim, o Soares tá acima deles.
0: Muito bom ponto. Eu achava que ele e o Forlan estivessem mais próximos. Mas, depois que você falou, me deu um clique que o Forlan, ele foi mais inconstante, digamos assim. Né? Ele teve um momento ali muito apagado, na própria carreira dele também. Não, é tanto acontece... em clubes e tal. É, o que aconteceu com o Forlan é que ele demorou mais tempo,
1: assim, pra... O Forlan é um jogador ultra-talentoso, assim que demorou um pouco mais de tempo pra atingir um... Pra virar, hum, nível né? Uma... É, pra... exatamente, pra virar, assim. que Foi depois que ele saiu do Manchester United ali e tal. O Soares, não, desde muito cedo ele foi importante, assim. Ele foi decidido. É,
0: vídeos, no Ajax, tá? no Liverpool é. com o Barcelona... Depois Embora de... assim,
1: eu, eu assim, quem... quem quiser colocar o Forlan acima, por ter sido o melhor da Copa e tal, também eu
0: aceito... Do não vai pode... brigar, não,
1: né? Não, não, não. É só uma opinião aqui, com carregada de de feeling, Filmismo. e feeling pessoal, assim, e tal, mas o Forlan porra, se não fosse ele, o Uruguai não tinha ido pra Copa de 2010, assim, por exemplo, na causa eliminatórias ele foi o cara. Então...
0: Verdade, mas muito muito bom ponto de vista, eu vou te falar com sinceridade, é. provavelmente você mudou, mesmo sem querer, <risos> só expressando sua opinião, talvez tenha mudado a forma como eu, eu vejo esse ponto. Ô, Martim, te agradecer pela participação no Historiador do Esporte, um prazer imenso falar com você, sempre muito bom trocar ideias, você é um cara... Pô, fenomenal. Valeu pela gentileza de ceder um pouco do seu tempo e seu conhecimento, experiência, né, sobre a seleção uruguaia para a gente falar nessa história aqui sobre Soares e a mão, né, que salvou o Uruguai na Copa de 2010. Muito obrigado mesmo e seja sempre muito bem-vindo aqui ao podcast. Sempre que quiser voltar, as portas da casa estão abertas. Um abraço. Pô, obrigado e espero que tenha valido a
1: pena. Valeu mesmo. Obrigado pela gentileza e pelo convite. Um abraço para todo mundo que estiver ouvindo. Valeu.
0: Valeu, um abraço. Então, nessa conversa legal aqui com a participação de Martim Fernandes, a gente segue agora para a conclusão. Onde que a gente tinha parado mesmo? Ah, na cabeçada do Ganês Adiar, que a bola não entrou, certo? Como assim, cara? Como é que essa bola não entrou? Peraí, vamos ouvir o que, que os uruguais tiveram a dizer sobre esse momento. Centro, cuidado, el centro, Muldera. Balotear a pelota. En la línea, en la línea três vezes. En la línea três vezes. Hay mano, penal. Sí, 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 sí. Penal. E expulsão. Hay penal en la hora e expulsão. Não, increíble. Expulsado Suárez. Expulsado Suárez. Increíble. Você sabés que há uma mano, Carlito. Há uma mano en la línea que despeja a pelota. Pois bem, Luis Suárez, que segundos antes havia salvado uma bola em cima da linha com os pés. Muita gente, aliás, se esquece desse detalhe, subiu mais que todo mundo, porém ele foi com a mão e aplicou um verdadeiro bloqueio de vôlei na bola. Reação básica, instinto, movimento calculado, eu sei lá, mas se tivesse dado errado e a bola entrasse, como já estava entrando mesmo, ia acontecer a mesma coisa. E se fosse aquele pênalti perdido, o Uruguai ganhava mais uma chance de lutar. Olha, eu não tenho nem coragem de dizer o que aconteceu na cobrança de pênalti do Assamu que por um daqueles caprichos do destino, vinha fazendo uma grande Copa, tendo marcado inclusive o gol da classificação de Gana no jogo anterior contra os Estados Unidos. Ouça primeiro com Kleber Machado na Globo e depois com Carlos Munhoz da rádio ESPN em Rivadavia. mas tem que ser mais romântico do que foi uslera. porque o pênalti era para acabar o jogo acabou o jogo né? ele bateu ela toca no travessão e vai para fora ele vai pegar e chorando vai guiar vai guiar, não errou não errou, não errou não errou guiar. e terminou Uruguai, Uruguai permita-me Uruguai caraco! Sim, senhor! Uruguai caraco! Llorrobian! E era homem sair da piá, Esteban! Era homem sair de piá! Era homem sair da piá! Te digo que era homem sair da piá quando vivo o tiro livre! Eu te ia dizer uma coisa! Depois discutimos o que quiser! O próprio Soares comentou o um momento em uma entrevista ao colega de Barcelona, Gerard Piquet, para a Players Tribune. Foi uma mescla de estar deprimido. Tá triste porque eu tinha sido expulso, porque íamos perder. E quando ele erra o pênalti, vem a satisfação: coloque a culpa em mim por falta de fair play, mas não fui eu que errei o pênalti pra Gana. A história já estava feita aquela altura, mas para Luiz Soares, que foi das lágrimas aos gritos de alegria em apenas um segundo, enquanto deixava o Gramado expulso, o Uruguai ainda precisava conseguir a classificação. E para isso ia ter que vencer a disputa de pênaltis. Eu sempre gosto de dizer que nenhum roteiro de ficção supera a realidade. E olha só como é que foi essa disputa de pênalti. Forlan, Scott e Vitorino marcaram para o Uruguai. Maxi Pereira perdeu. A Pia, o Jean, o mesmo que tinha errado um pênalti minutos antes, marcou para a Gana. Mas o Mensah e o adiar perderam, ou seja, o gol do Uruguai, na última cobrança, colocaria a Celeste Olímpica na semifinal da Copa do Mundo. E coube a quem a tarefa de sacramentar uma das vitórias mais incríveis de todos os tempos. Sebastian é o louco Abreu. Justo ele, o atacante das cavadinhas, dos pênaltis marcantes, mas que deixa o torcedor com o coração na boca. Aí a gente vê a falta que acompanhar o Brasileirão faz. Se os fãs do Brasil já imaginavam, embora duvidasse do quão louco Abreu pudesse ser, parece que o goleiro ganês Kingston era mesmo o único que não tinha ideia do que estava vindo pela frente. Ele caiu para o lado direito, Abreu foi de cavadinha e colocou o Uruguai em uma semifinal de Copa do Mundo pela primeira vez em 40 anos. Embora esse capítulo tenha se encerrado, a história não termina aí. Sem e suspenso, o Uruguai lutou bravamente, mas acabou derrotado pela Holanda por 3x2, encerrando assim o sonho do tricampeonato mundial. Luizito voltou para a disputa de terceiro lugar, mas o Uruguai voltou a ser derrotado por 3x2, dessa vez para a Alemanha, o que fez com que a equipe repetisse o resultado de 70, ficando com o quarto lugar. Essa geração da Celeste não se despediu sem um título. Em 2011, na Argentina, a equipe conquistou a Copa América, quebrando um jejum que já durava 16 anos, com direito a 3x0 a sobre o Paraguai na grande final. Luiz Soares, aliás, não seria notável em Copas do Mundo somente por sua defesa incrível e salvadora contra a Gana. Quatro anos mais tarde, no Brasil, o atacante uruguaio se envolveu em um episódio com o zagueiro Chiellini, que o marcou tanto, ou talvez até mais, do que essa mão de Deus uruguaia na Copa de 2010. Mas isso, é claro, já vai ser assunto para outro episódio do Historiador do Esporte. Música Começando as referências do dia com referências em português. O site Trivela tem uma crônica muito maneira do episódio da mão do Luiz Soares contra Gana. Ela foi escrita por Leandro Stein, que inclusive fala bastante de outro personagem importante daquela noite, o Adiar. Você encontra no trivela.com.br ou direto no link aqui na descrição no podcast. A série Vozes, do grupo Globo Sport TV, tem um episódio muito bacana com o Kleber Machado, que narrou aquele jogo para o canal. Ele vai relembrar o evento e vai vendo aquilo ao mesmo tempo. Esse episódio se chama Tirou com a mão o Uruguai. Vale a pena assistir não só pela história em si, mas pelo relato do Kleber. São duas versões, uma mais longa, que passou no Sport TV, e outra menor, de 9 minutos, que foi ao ar no Esporte Espetacular. Ambas em 2018. Os links estão na descrição do episódio. A entrevista que eu mencionei agora há pouco do Soares, concedida ao Piquet, tem outras declarações também a um vídeo com uma boa porção da conversa que diz respeito ao lance das quartas de final da Copa de 2010. Por fim, o filme oficial da FIFA para a Copa de 2010 dedica mais de 10 minutos ao jogo que, sem sombra de dúvidas, foi o mais marcante daquela edição. A título de curiosidade, a final entre Holanda e Espanha, tem pouco mais de 6 minutos de tela, incluindo aí quase 2 minutos de comemoração dos campeões espanhóis. Como de costume, o link para as referências apresentadas estão na descrição do episódio. Tem mais dicas? Sabe de alguma referência que pode ajudar a completar essa discussão ainda mais? Ajude o historiador do esporte e seus ouvintes. Mande pra gente nas redes sociais e vamos juntos espalhar conhecimento. Também não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais arroba historiador do esporte no Facebook, Instagram e HDE oficial no Twitter. Indique também os seus amigos e avalie positivamente na Apple Podcasts. Vamos juntos aumentar a base de ouvintes do Historiador do Esporte. Enquanto a trilha sobe Enquanto a trilha sobe, você sabe, né? Aquele momento em que o assunto do podcast já foi fechado, e aí eu começo a falar o que vem na cabeça, já sem compromisso com a pauta. Como o tema de hoje foi o Luiz Soares, eu lembrei de uma história que sempre aparece quando a gente fala do Uruguai desde que foi descoberta pela imprensa brasileira, tipo, o Soares quase jogou no Flamengo. É claro que essa história tem apelo. É o Soares, um dos grandes nomes do futebol mundial. E o Flamengo, a maior torcida do Brasil, envolve justamente um cenário oposto do que seria pouco depois, quando todo mundo, claro, queria o atacante. E é inevitável a gente pensar... Ah, e se o Suárez tivesse jogado no Flamengo, hein? o que, que teria acontecido? O que seria diferente para ele, para o clube, para a seleção uruguaia? Mas ao mesmo tempo vem essa ideia, que também me ocorre... Cara, é impossível sequer quer supor isso... Imagina o tamanho do efeito cascata que esse evento teria causado... Quanta coisa seria diferente no mundo... Não só na vida do Luiz Suárez e do Flamengo... Se ele tivesse vestido a camisa do rubro-negro carioca... É uma vibe meio Kyle Reese em Exterminador do Futuro... Ele volta ao passado pra salvar o John Connor, evitando que o Exterminador mate a Sarah Connor, mas acaba sendo o pai dele, saca? Aliás, que filmasse é Exterminador do Futuro 1 e 2, hein? Qualquer dia, vou falar disso aqui no Enquanto a Trilha Sobe. Até lá, um abraço e até semana que vem.